0: Cuando lo veo así fue cuando comprendí que solamente había dos caminos para agarrar en, en ese punto de mi vida. ¿no? Ser un, una víctima toda la vida o ser una persona que toma eso como una bendición para poder sacar adelante sus ideales. Tome la segunda.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Nayo Escobar, empresario y creador de contenido. Les cuento. Nayo se puede definir como una persona inquieta. Desde que era niño siempre tuvo el gusto de estar trabajando en lo que fuera y abriéndose camino en el mundo del emprendimiento. Su primer negocio fue una taquería enfrente de la prepa del tecnológico de Monterrey, Campus Garza Lagüera. Asociándose con uno de sus grandes amigos, Mahama Rodríguez A principios de sus veintes Se asocia con Rafael Navarro Con el cual emprende Perfect Design Una comercializadora de uniformes industriales Esto en la época menos adecuada Y en las condiciones menos adecuadas Empresa que duró aproximadamente año y medio Sin embargo, esto no lo detuvo Fue cuando Mauricio Arc y Melecio González Le proponen un nuevo proyecto Una mensajería ...con tan solo cuatro motos... ...pocos clientes... ...pero muchísimas ganas... ...de que las cosas sucedieran... ...acepta el reto... ...hasta convertirla... ...en lo que hoy conocemos... ...como Quality Post... ...una empresa regiomontana... ...con más de 15 años en el mercado... ...y reconocida... ...como una de las empresas... ...de mensajería... ...más grandes de México... ...es en esta parte de su vida... ...que Nayo se da cuenta... ...que algo más le faltaba... ...que lo que hacía... ...no le apasionaba y busca su propio camino para encontrar su propósito de vida. Nayo da un giro de 180 grados y nuevamente emprende desde abajo un negocio completamente distinto a lo que venía haciendo, llamado BCX Trading Co, pero nuevamente después de 8 años se da cuenta que su propósito de vida estaba en otro lado, replanteándose una vez más, tomando manos a la hora y dando una vez más un paso completamente distinto en su vida profesional es aquí donde algunos ya lo han de conocer y si no se lo recomiendo Nayo abre su canal de Youtube llamado Entrevistas Hechas Canción donde platica con personas que hacen lo que les apasiona sin importar lo que los demás digan siempre buscando vivir de eso que los motiva a seguir adelante cada día de sus vidas sin más, comenzamos. Nayo, bienvenido a este episodio. Me da mucho gusto tenerte aquí. ¿Y qué se siente estar ahora siendo entrevistado? Tienes bastantes capítulos ya al aire, pero ahora te tocó estar del otro lado de la entrevista.
0: Gracias a ti por la invitación, Chema. Para mí es, una, es un orgullo que, que me inviten a este tipo de, de, de espacios. En donde se habla con la verdad, se habla de manera libre y se habla pues, de lo que realmente uno ha hecho. Eh, no es la primera vez que me, que me entrevistan y siempre es una satisfacción poder ser entrevistado, ya que pues, cuando te entrevistan puedes tener más libertad de poder expresarte que cuando estás entrevistando, porque Exacto. estás pensando y estás viendo cómo, cómo entrevistar a la otra persona. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Es un, es un placer para mí estar aquí. Excelente. Nayo, no te dije, aquí te puedes expresar como tú quieras.
1: Hay gente que le gusta decir muchas maldiciones. Tú, es tu espacio. Entonces, para que un poco más la gente te conozca, antes que todo, ¿quién es Nayo? ¿Cómo te expresarías? ¿Cómo te, te describirías a ti?
0: Soy una persona que siempre ha sido muy controversial. Desde, desde chavito he causado muchos, muchos problemas y desmanes. Siempre de manera positiva. Claro. Y precisamente les comentaba a unos chavos que me tocó darles una conferencia la semana pasada. Que cuando eres muy inquieto, cuando eres, este, como la gente dice, muy desmadroso, es porque realmente estás en búsqueda constante de tu esencia y de tu pasión. O sea, muchas veces somos incomprendidos, pero realmente estamos en una, en una búsqueda constante. Entonces, pues fui un chavo rebelde. Me corrieron de cuatro secundarias estaba... Este, yo estudié en Chihuahua y pues era como que la oveja negra de la familia, el que, el que siempre daba muchos problemas. Y pues finalmente yo lo que hacía era hacer lo que lo que creía conveniente hacer y no era realmente ser inquietos o desesperarme sino que me desesperaba mucho el sistema en el que vivía. Yo trataba de, de, de irme por el camino que, que a mí me convencía y me estaban imponiendo eh, constantemente reglas y situaciones que se oponían a lo que yo estaba buscando. Todo eso te lo estoy diciendo ahorita con la claridad de todo lo que he vivido en estos años sí, y que después no, yo... entendí el por qué. Digo, afortunadamente no me salió ningún hijo hiperactivo ni, ni desmadroso. Tengo tres excelentes hijos y una hermosa mujer. Pero si, ahora que me llegan casos, porque me llegan casos muy seguidos de, de este tipo de situaciones, les digo, entiéndanlos y acompáñenlos. Guíenlos, en vez de estarles imponiendo cosas que, 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 los, que los chavos no, no quieren hacer. O sea, entonces, finalmente... Fui creciendo en una, con un entorno de mucha, de mucha guerra con mis padres, porque siempre me estaban como, como limitando, hasta que un día decidí realmente estudiar, o sea, cuando yo termino secundaria, eh, me meten a una escuela técnica en mecánica automotriz, en el CBT-122 ah, de Chihuahua, sí. les mando muchos saludos a todos mis amigos de allá, y decía yo, no quiero ser mecánico. O sea, ¿por qué me siguen imponiendo cosas? Ya me metieron a una escuela, de, a una secundaria en donde estaba lleno de pandilleros para que me enseñara a ser hombre. Ya me metieron a una escuela de mujeres para poderme sentir intimidado por ellas y que no hiciera tanto relajo. Ahora me ponen a estudiar mecánica automotriz. Pues, ¿a dónde quieren que llegue? Yo realmente lo que quiero hacer es empresario. Yo quiero tener mi negocio y quiero hacer algo en la vida y darle trabajo a los demás. No sé en qué, pero eso es lo que quiero. Me decía ¿no? Pues, realmente viniste aquí para pues para trabajar eh, y para pues, trabajar para mantenerte y no creo que no, cre no creemos que sirvas para algo más oh, así entonces digo bueno pues si eso es tu tu ideología la mía es diferente y te quiero pedir una oportunidad le dije a mi padre te quiero pedir una oportunidad para poder estudiar y para poder demostrarte que quiero hacer alguien en la vida entonces me dijo bueno nos regresamos a Monterrey pues vivíamos en Chihuahua vivimos cinco años por allá Dijeron, vamos a, a, a darte una oportunidad, te metemos nuevamente a la técnica y si me demuestras que quieres realmente estudiar, entonces te meto ya a una preparatoria normal y sigues tu carrera. Pues extenté todas. No volví a tronar ninguna materia en el resto de mi, de, mi, de mi historia como estudiante, pero sí empecé a tener problemas ahora porque quería trabajar y estudiar. O sea, yo, es que quiero trabajar y estudiar. Me dice, no, ahora nada más estudia, pues dedícate siempre a nada más a estudiar. Le digo, no, es que quiero trabajar y estudiar porque esa es, es mi pasión. Y trabajando voy a poder entender cómo poder poner un negocio. Yo siempre con la, la ideología de poner un negocio. Para no hacerte largo el asunto, me meto a McDonald's, en McDonald's Garzasada, que fue una gran experiencia. La que está enfrente del
1: Cinepolis, ¿verdad? La que está enfrente del
0: Cinepolis. Me enseñaron a trabajar desde lavar baños, cambiar eh, freidoras y despachar hamburguesas. Fue una experiencia sumamente buena para mí en el sentido de enseñarme a trabajar. Ahí empecé a trabajar y ya no paré de trabajar. Hasta el día de hoy sigo trabajando y me encanta trabajar, pero en lo que me gusta. Entonces decía yo, bueno, estoy trabajando, estoy estudiando. Ahora que sigue, eh, puse un puesto de tacos. Mi primer puesto de tacos lo tuve a los 18 años con mi actual socio de BCX, este, la empresa que está, es Mahatma Rodríguez. Ese puesto de tacos lo pusimos precisamente también en contra de todas las, las este, educación y, y, y la educación y, y el apoyo de nuestros padres. Porque me decía mi papá, no te voy a apoyar en algo que no estoy de acuerdo. Total, nos pusimos a hacer una rifa de, de una botella de whisky o un oso de peluche. Pues para llegarle a los dos públicos, ¿no? Mujer y hombre. Mujer y hombre. <ríe> y en prepa más. Y en, ya estábamos en finales de prepa todavía. Bueno, nos íbamos todos los días a vender a Liverpool y a vender a todos lados este, la, los mentados boletos y con eso sacamos para nuestro carrito de tacos. Muy bien. Me quitaron el carro, me puse, este, me iba yo a, a abrir con, con mi compadre Maja desde muy temprano en la mañana. Recuerdo que nosotros hacíamos los guisos en la noche, a uno le tocaba lavar los platos y a otro hacer los guisos una semana sí, una semana no. Fue un exitazo el puesto de tacos, nos pusimos ahí en la Garzalagüera, aquí en la avenida Las Ocarranas, atrás de, de lo que era gigante antes. Uh. Y fue una experiencia sumamente inolvidable. Ahí me pude comprar mi primer teclado porque me encantaba ser músico. Otra de las cosas que siempre había querido hacer y mis padres no me, no me apoyaban porque ellos querían que estudiara guitarra y yo quería estudiar teclado o órgano. Pues me las sabía, me las entendía a ver cómo y, y, y terminaba tocando ahí en los lugares, en las mueblerías y en las tiendas de electrónicos donde, do, do, donde había un órgano. Ahí, ahí llegaba y tocaba. Me compré mi primer teclado y las cosas iban, pues... Bien en el sentido de mi vida, mal en el sentido de la relación con mi padre, porque me decía pues, que él no estaba de acuerdo. Estaba muy enojado con lo que estaba haciendo, porque pues, obvio me quitó carro, me quitó todo. Para y dije, quitarte
1: bueno, las formas de poder seguir. Exacto. Conseguir.
0: O sea, queriéndome imponer en educación el sentido de que nada más estudiara y no trabajara. Por eso te digo que siempre fui un niño rebelde. O sea, no porque fuera un pandillero o una, no, claro, una persona es. que hiciera daño, sino porque siempre estaba persiguiendo mi ideal y no me paraba nada. Para no hacerte largo el cuento, mi papá, cuando yo tenía 21 años, eh, se suicida, se, se muere de una, de una forma dramática y pues la vida cambia por completo. Ahí fue cuando le dije, bueno, cuando estaba postrado en, en, en frente mí, le digo, no te culpo y te voy a demostrar que, lo que por lo que luchaba era. Un día antes que, que mi papá eh, se suicidara, precisamente platicó conmigo y me dijo, hagas lo que hagas o hayas hecho lo que hayas hecho, creo en ti. Mañana Exacto. va a ser otro día y será un día en el que me voy a levantar con todos mis bríos para poder sacar adelante mi vida. Estaba muy deprimido en aquel entonces él y pues ya no tuvo, no tuvo la, la oportunidad de hacerlo. Entonces cuando, cuando lo veo así fue cuando comprendí que solamente había dos caminos para, para agarrar en, 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 en ese punto de mi vida. ¿no? Ser un, una víctima toda la vida o ser una persona que toma eso como una bendición para poder sacar adelante sus ideales. Tomé la segunda. Sí. Y desde el primer día en que, en que amanecí después del, del drama, le digo a mi mamá, quiero poner una empresa en forma. Teníamos mucha limitación económica. Me acuerdo que, que nos dejaron únicamente dinero para un año, tres meses. Era lo que alcanzaba para seguir llevando el ritmo de vida que llevábamos. No debíamos nada, gracias a Dios. Pero finalmente era lo que, lo que alcanzaba, ¿no? Entonces me dice mi, mi mamá, pues hijo, confío en ti, pero pues si no la llegas a hacer, vamos a tener que vender la casa para, para seguir comiendo. Tengo un hermano de 11 años, otro hermano que en aquel entonces tenía 31 años, pero ya estaba casado y vivía en Chihuahua, entonces pues, él tenía su vida aparte. Entonces decidí sí emprender la aventura. Abrí mi primera empresa, Perfect Design, eh, con Rafael Navarro, un, un excelente hermano amigo que, que actualmente sigue siendo mi compadre. Y pues en un año terminamos de, de, de acabarnos lo poquito que, que habíamos este, abierto el capital que, con el que habíamos abierto la compañía y ya no pudimos seguir creciendo. Entonces literalmente quebramos Fue una quebra técnica porque ya no tenías pues capital no había para, para, dónde. Seguir, sí, para claro. seguir creciendo. Y recuerdo que venía ahí en el centro en, en mi X11 todo destartalado que tenía.
1: <risa> pero y, se movía.
0: Pero se movía y choco contra, contra sí. otro carro. Solamente tenía seguro contra terceros y pues literalmente me quedé sin nada, nada, era nada. Un, ¿eh? tu bien preciado y el único bien. Nada más. Estaba muy, muy angustiado porque la situación no era, no era nada fácil. Le hablo a un buen amigo que también fue, es mi compadre actualmente, Mauricio Arc. Le digo, brother, ven por mí porque no tengo ni para el camión. Literalmente estoy sentado en una banqueta llorando. Tal, va por mí. Me dicen, mañana será otro día en no yo. Eh, vamos a ver qué sucede y qué, qué podemos emprender. Al día siguiente me dicen, en su oficina me dicen, hay dos opciones, ellos ya tienen un negocio muy exitoso, Quality Services, el Inmelesio González. Me dicen, vamos a abrir una fumigadora o una mensajería. Son las dos, los, los dos negocios que nos han llegado por medio de, de lo que estamos haciendo. ¿Qué, ¿Qué crees tú que sea más conveniente? Le digo, pues, me dicen, no te podemos pagar, vas a entrar como socio industrial, tú vas a trabajar el negocio y pues la idea es que vaya saliendo el negocio y de ahí te puedas pagar al, algo de dinero. Y digo, pues mira, se me hace mucho más sencillo que llegue dinero pronto por una fumigadora que por una mensajería, porque en realidad la mensajería no sé ni cómo se maneja, no sé ni qué rollo y cuántos sobres tendríamos que entregar para ganar dinero y no sabía ni qué onda. ¿Qué año era ese? 1993.
1: No, imagínate, no, no sonaba tanto una Solamente mensajería. Solamente existía
0: el correo, o sea, el okay. correo a México y algunas mensajerías que pues que no sabía que realmente existieran. Ok. Y aparte, pues traía yo en mi sangre la fiesta en las venas y decía, pues voy a agarrar la fumigadora y me voy a fumigar a Mazatlán y a Cancún y, y, y fiesta. O sea, bien quebrado, güey. pero dices. Bien quebrado, pero con la fiesta en las venas, ¿no? Bueno, pues para no hacerte largo el asunto, me dicen, oye, ¿no te gustaría más que sonara Leonardo Escobar como un, como gerente general de una mensajería, una fumigadora? Digo, no por demeritar a la fumigadora, pero pues sonaba más bomboso ser, este, una claro, mensajería, bebé. ¿no? Y así es como empieza Quality Post, mi primer gran empresa y la que más satisfacciones me dio en el sentido de conocimiento, de crecimiento, de madurez. Pues imagínate que tenía 23 años, eh, venía terminando la carrera, estaba en una situación económica muy complicada y pues con una empresa por delante que, que pues, no sabía ni cómo se manejaba. Entonces literalmente estaba yo en un cuartito de 5x5 en Zaragoza entre Reforma y Madero y ahí abrimos Quality Post con cuatro motocicletas. Yo traía una de ellas. Eh, salía a vender y iba con los clientes, con los mensajeros casi casi dentro del, del, de, la de la camionetita, porque me prestaron una camioneta en aquel entonces. Y agarramos nuestro primer cliente el primer mes de operaciones, que fue Arrendadora Financiera del Norte, y nos dio 3.600 sobres.
1: Estabas impactado cuando.
0: No, pues imagínate, pues 3600 sobres. Bueno, pues ya tenemos raza, pues nos las acabamos en un día, ¿no? Ching. Entonces, Ching. o sea, yo agarré la ruta de Guadalupe, las otras tres personas traían por ahí eh, otras rutas, dividimos la, la ciudad, o sea, pum, todo pum, muy pum. profesional, pero pues tres pues mil sobres. Y en mi casa quedaban dos meses de vida, en el sentido de... Común. Tenías el reloj, Entonces, pero así, TikTok. tac, tac. Para no hacerte el cuento largo, eh, al tercer mes ya habíamos agarrado Electra, habíamos agarrado Banco del Atlántico, y pues empezamos a crecer, y empezamos a crecer de una manera sumamente extraordinaria, a tal grado que el crecimiento nos rebasó, y quebramos por primera vez en el 96. En el 96. Me dije Dijeron, no, no, oye, ¿sabes qué? Se han chupado todo lo que han generado en venta, pero se les olvidó pagar muchas cosas, ¿no? Entonces estábamos prácticamente todo, pero... quebrados. Me dice, no, nunca se me va a olvidar, nos dice un contador, huyan, porque, porque pues le deben a tanta gente que que pues los van a meter al bote, o se los van a linchar. Una de dos. Y yo, a ver, ¿cómo es posible eso? O sea, ni de chiste vamos a huir, y mucho menos por, por algo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, re reestructuramos toda la compañía, la sacamos adelante, y fue todo un éxito rotundo, la compañía. Yo la amo, Quality tipo y toda la gente que trabaja con, 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 con ellos. Ahorita lo puedo decir, ellos, sigue siendo como parte de mi corazón. Hace 10 años decido vender, ya cuando estaba la compañía en su pleno apogeo. apogeo. Cuando logras toda la parte económica, la parte profesional, cuando estás en el spot de, de la gente alrededor tuyo, que dices como el gran empresario. Cuando yo vendo Quality Post, teníamos 3 mil empleados, se entregaban cerca de 15 millones de cartas al mes. La Unión Postal Universal nos nombró el correo privado de México junto con, la, con otras tres mensajerías. Esto es un caso de éxito muy hermoso, con un ambiente laboral estupendo, dentro de las 100 empresas más más, este, más este, con más atracción para trabajar en México. Entonces, en todos los sentidos habíamos triunfado. Entonces me dicen, ¿por qué vendes? ¿Por ¿Qué decidí vender? Sí. O sea, ¿Por qué vendes si alcanzaste todo el éxito que cualquier persona quisiera alcanzar? porque en realidad no estoy realizado
1: eso es muy profundo uh -huh. porque mucha gente piensa que pues, ya tienes el dinero estás viviendo muy bien pero dices no me siento realizado está es fuerte
0: pero es real eh, en realidad Chema cuando cuando te das cuenta que la realización no se llama dinero ni posición sino se llama pasión se llama hacer lo que hacer lo que te gusta entonces se te mueve todo el mundo. Le dije a mi esposa, ¿me apoyas? Me dice, el 100%. Me dice, nada más date cuenta que de la noche a la mañana vas a, ser, vas a pasar de ser el empresario con miles de gentes a tu cargo y con todo el spot del mundo a ser, pues, Nayo Escobar. Exacto. Y yo, sí. Me vale más. Si tú me apoyas, adelante. Entonces hablo con mi socio, con Mauricio, que era mi brother, y con Maja, que ahora es mi socio. Le digo, voy a vender estás loco güey. ¿cómo vas a vender? estando acá ¿de qué vas a vivir? o sea porque ya hemos hecho todo esto pero pero la, el trabajo es vida Digo, pues sí pero si no estoy realizado ¿para qué sigo aquí? fue una situación sumamente compleja porque me tildó todo el mundo de loco de que ¿qué iba a hacer ahora? me retó mucha gente pues, que sin quality post pues, yo no era nada que, que, pues, que ¿qué iba a pasar con mi vida? pues pasó y fue y siguió siguió creciendo mi, mi afán por buscar lo que realmente me realizaba. Porque no era tener la empresota ni ganar la cantidad de dinero que hubieses querido ganar. No era el spot de empresario lo que me realizaba. ¿Qué me realizaba? Era mi gran interrogación. Vuelvo a abrir ahora la empresa en la que estamos sentados ahorita, Gracias que es BCX. Por el, el,
1: el lugar para grabar.
0: Es una empresa divertidísima, es una empresa sí. llena de aventura. Yo abro esta empresa como abrí Quality Post hace 25 años sin saber absolutamente nada de lo que, de lo que iba a ser. Esta es una compañía que se dedica a desarrollar productos con licencia, que uh -huh. se dedica a, a firmar con Disney, con Marvel, con Star Wars, con Universal. Actualmente tengo 50 licencias eh, con cinco divisiones diferentes. Desarrollamos juguete con dulce, desarrollamos juguetes accesorios, alimentos y diseñamos prendas, ropa, t-shirts, eh, sudaderas, eh, pijamas, juris, O sea, todo lo que viene siendo moda con licencia. Moda urbana. Moda urbana, exactamente. Exacto. Esa es exactamente la moda que hacemos nosotros. Actualmente le vendemos a todo el retail mexicano. Tenemos clientes muy importantes. Nuestro producto afortunadamente es muy exitoso. Después de 10 años de intensa lucha y de sí, no, intenso no de conocimiento pronto. y tratar de entender el negocio, me ha dado grandes satisfacciones, pero tampoco era mi realización.
1: ¿Cómo pasas de <risa> Quality Post? Bueno, antes de eso tengo una pregunta. Cuando tú eras más joven, antes de los 16 años, ¿cómo tú sabías de quiero ser empresario? ¿Qué es lo que a ti te movía o qué sentías de yo no quiero trabajar en tal lugar como tal vez algunos conocidos tuyos?
0: Yo quiero tener mi propia empresa. Una de las cosas que más me movía, Chema, es que no quería que me dieran órdenes. Ok, va. O sí, sea... Como era el de inquieto. Soy inquieto, soy rebelde. Dije, es que ¿con quién me voy a encontrar? Ahora, pasé por varios trabajos en donde recibía órdenes. Sin embargo, y cuando estuve en Quality Pods, aunque éramos tres socios, yo sentía que mi socio, Mauricio, era mi jefe y siempre lo vi como tal y lo respeté como tal, aunque, fue, aunque fuéramos socios. Claro. Pero no es lo mismo tener la libertad, o sea, lo se, llama, se llama libertad. O sea, yo a mí me gusta ser libre, me gusta controlar mis horarios, me gusta ser mi propio jefe. Conlleva responsabilidades muy grandes. Muchas. Muy, muy grandes. Como es el generar tu propio ingreso. Y cuando eres empleado, pues cada quincena te pagan, pase lo que pase. Cuando eres empresario, tienes que buscar que ese dinero llegue. Todo eso lo tenía claro. Sin embargo... Soñaba y soñaba. Es más, cuando estaba yo en, la, en el CBT-122, en uh -huh. mi bata, yo rayaba en, el, en ese LEL Corporation. Y to, a todo le ponía LEL Corporation. Era como un pandillero que, que, que todo, todo sí, rayaba sí, sí. LEL Corporation. Ya tenía todos hasta la madre con el LEL Corporation. Leonardo Escobar Leal Corporation. Corporation. Y todo eso salió del programa de Dallas, de la serie de Dallas de, en que los Ewing que eran petroleros en Dallas... Se llamaba Ewing Corporation. Y yo veía que eran súper fregones y tenían sus oficinas súper fregones y tenían un, una empresa. Y así era como soñaba yo todos los días en ser empresario. Pero fíjate que esa no era mi realización, era el camino para mi realización. Claro. O sea, no me cabe la menor duda que sin haber pasado por todo lo que yo he pasado, no podría estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. O sea, yo le agradezco y amo todo el tiempo que estuve en Quality Post estoy en bcx a toda la gente que confió en mí que, 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 que siempre ha estado a mi alrededor siguiendo mis locuras pero tampoco es mi pasión o sea yo acabo de hablar con mis socios les digo señores yo me voy a retirar de la dirección general de este grupo porque quiero dedicarme a dar conferencias a escribir libros y a tocar rock and roll a acabó. a eso vengo al mundo o sea suena muy hippie suena como que muy vale madres pero no porque lo estoy haciendo con responsabilidad o sea, yo tengo ahorita una empresa que me da un sustento económico para poder tener el espacio de hacer lo que estoy haciendo.
1: Exacto, no te levantaste a lo sin nada, sin la responsabilidad de alguien. que. Y eso
0: le digo mucho a la gente, como hablo mucho de la pasión y que hagas lo que te apasiona, me dicen, bueno, entonces me voy a salir de chambear y me voy a poner a, 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 a ser malabarista. No, sé malabarista y chambea hasta que la malabarista Exacto. te dé para poder realmente dedicarte a lo que te quieres dedicar. Esa es, la, esa es la, la diferencia y la responsabilidad que tenemos que tener los que seguimos nuestra pasión. Porque puede haber grandes pintores pues que se la pasen toda su vida pintando y que no traigan un varo y que tengan una familia que mantener. Oye, pues pinta y trabaja. Y cuando tus pinturas se vendan, deja de trabajar y dícate a ser pintor. Sí, exacto. Porque muchos pensamos
1: que es, vete por tu pasión. Aunque sea muy noble, aunque sea muy hippie, lo que tú quieras. Oye pero que la pasión tiene que ir encaminada un poco o en gran parte a que también te pueda traer algún ingreso económico. Y no lo veo por el ingreso, sino como que dedícate a que también puedas solventar tus necesidades. Mira,
0: yo creo que son varios pasos, Chema, y uh -huh. es parte de lo que yo hablo todos los días. Primero, descubre qué te apasiona. Después, identifica con cuánto vives. Ok. Y trabaja para lo que tienes que vivir, sin descuidar tu pasión. Pero va una de la mano de otra. O sea, el problema aquí es que estamos en una sociedad en la que todos los días nos dicen que el éxito se llama dinero, se llama carros, se llama marcas, se llama escuelas, se llama estatus. Entonces, tú dices, oye, yo quiero traer un BMW que cuesta 600 mil pesos y trabajan para traer un BMW de 600 mil pesos pudiendo pues, andar en Uber Exacto. Que te cuesta 80 pesos el viaje. O sea, dices tú, bueno, a mí me hace sentir bien ese, ese BMW. Pues bueno, si ese te hace sentir bien, al momento en que lo tengas, no te vas a sentir completo. Porque realmente es algo que te llena momentáneamente y que no lo hace permanentemente. Uh -huh. No te digo que ni no te compres el BMW ni andes en Uber. Son ejemplos de lo que realmente necesitas para vivir. ¿Qué necesitas para vivir? Ten clara esa parte y trabaja por eso. A ver, yo tengo tres hijos que están en la escuela, que les quiero dar una educación eh, eh, básica y que aparte ellos se, 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 se esmeren por poder seguir adelante con sus estudios y se hagan más profesionales. Yo les digo a mis hijos, yo les doy este estudio. Si ustedes quieren irse a Estados Unidos o si ustedes quieren estudiar otro tipo de carrera o si esa parte del presupuesto lo que yo les puedo dar, saquen beca o trabajen para hacerlo. Entonces, mi manera de darles la, la, la vida es lo básico y ellos tendrán que, que eh, arreglárselas para el plus. Te puedo dar este carro o te puedo dar este, este monto para que te muevas. Si tú quieres algo más, lográlo. Pero ¿qué sucede? Que los papás nos sentimos responsables de darles a los hijos todo lo que nosotros no tuvimos. Y ahí es donde empieza el problema, porque siempre vas a estar viviendo para mantener una vida que a lo mejor no te puedes dar o no le puedes dar a tus hijos y te aprisionas en ti mismo para poder darle a los demás algo que te cuesta mucho trabajo hacer si tú estableces un, con claridad lo que realmente puedes entonces vas a estar tranquilo obteniendo lo que, lo, que, lo que necesitas para poder y no vas a estar trabajando para hacer más sino que vas a trabajar en tus tiempos libres para tu pasión y ahí es donde puedes experimentar las dos cosas teniendo claro lo que necesitas y llevando a cabo lo que te apasiona. Eso. Y va a llegar un momento en que hacer lo que te apasiona te da para hacer, para vivir con lo que necesitas. Exacto. Ese es, esa es mi teoría y eso es lo que sí, ahorita vale. lo que ahorita yo estoy, yo estoy este, trabajando. Yo les comentaba a mis socios. Ahorita yo tengo solventada mi, mi, mi parte económica. Excelente. No me interesa crecer arriba de lo que yo necesito para vivir. Porque crecer más significa meterle más tiempo. Y si yo le meto más tiempo, le voy a restar más tiempo a lo que realmente me apasiona. Mi pasión está en mi familia, mi pasión está en mi deporte, mi pasión está en mi artisteada, mi pasión está en expresar. Entonces tengo que balancear las dos partes para poderlo hacer. Si ustedes van a cor con lo que yo realmente quiero, sigamos con este proyecto adelante. Si no están a cor, hagan sus propias empresas, y yo hago mi propia empresa y de esa manera podemos todos estar contentos. Afortunadamente tengo dos socios que van más o menos en la misma línea Perfecto. y por eso estamos muy, muy, Sintonizado. muy sintonizados en esto. Entonces, con esta claridad, Chema, empecé mi programa en enero. Sí, sí. O sea, yo empiezo, de hecho, una de mis pasiones, la principal así que me brotó así, era cantar. Yo, siempre eh, has cantado no nunca había cantado en mi Ajá. vida jamás había cantado en mi vida yo era acuérdate que me era el teclado lo que lo que yo quería me dio para mi primer teclado lo, el puesto de tacos y se acabó no no, no sé si mencioné eso sí sí bueno yo quería un escenario yo quería un escenario para expresar yo no quería estar atrás de bambalinas tocando el teclado y que otro se luciera tú pues quieres estar en mi, el spotlight tienes relaciones es expresar no por ego, sino por tener un micrófono en la mano y poder hablarle al mundo, ¿no? Entonces le digo a la maestra de mis hijas, quiero que me digas sinceramente si puedo cantar o no. Porque a la gente que le decía que quería cantar me decían que estaba loco. La verdad es que cantaba muy mal, muy, muy mal. Pero me dijo la maestra, si, si te esmeras en estudiar y en sacar adelante tu pasión, puedes llegar a ser un buen intérprete, no tienes una voz privilegiada, pero entonada vas a sonar bien. Dicho de un profesional no de la gente que, que está limitándote a tu crecimiento. Porque cuando uno se decide hacer algo diferente, por todos lados recibes negativas. La críticas Pero dos por, por todos uno. lados. Dije, bueno, pues me voy a poner a estudiar y me puse a estudiar. Y cada vez que cantaba, porque me armé una banda este, con otra gente que, que creyó en mí, cantaba muy mal. Pero hacía fiestas para que la gente me fuera a ver y me dijera que cantaba muy mal. Y aceptaba invitaciones para tocar y la okay. gente iba por el morbo de ver lo mal que cantaba. Pero nunca te agüitaste. Jamás, al contrario, era alimento para mí. O sea, que llegaron y me dijeron, cantaste muy mal. Pues me voy a esmerar más para cantar mejor. Este año sacamos nuestro primer disco. Y ahorita mm. mi banda toca para ayudar. Hemos hecho conciertos. Pues en este año hemos estado muy activos para ayudar a niños con síndrome de Down, para ayudar a niños con parálisis cerebral, para ayudar a pandillas y hacer centros comunitarios. O sea, todo con un fin. Entonces, qué padre poder hacer lo que te apasiona. Para poder contribuir con la sociedad y dar algo que disfrutas. Imagínate nada más qué gran placer. Que estemos haciendo esto porque nos gusta y aparte, no, por, no por buscar un billete. Y el billete que te, que te entra, pues dónalo para que alguien se pueda beneficiar de tu pasión. Imagínate. Sería no, Está, lo es estoy redondo, haciendo, es redondo. Entonces digo yo, le digo a mi banda: pues vamos a hacer un disco. O sea, para que sea sea congruente lo que estoy hablando en, en mis charlas, en mis entrevistas, con lo que estoy, con lo que vamos a cantar. Entonces, escribí ocho canciones, tengo unos músicos fenomenales y ahorita ya estamos precisamente componiendo nuestro primer disco. Espero que, que la, al menos la primera canción la subamos antes de diciembre. Vas a ver que sí. Ojalá. Estamos en eso y estoy bien contento. Entonces, eso es la parte musical, la parte de la, de, de la expresión. En enero empiezo este canal de YouTube que se llama Nayo Escobar. Y uh -huh. tengo esa
1: duda grande. ¿Cómo empezaste? ¿Y dónde? ¿Y dónde lo subo? ¿Y dónde lo transmito? O sea, ¿dónde nace la idea de... Hace más
0: de un año y medio dos, conozco a Marcelo Neri uh -huh, eh, sí. gran chavazo que, que confió en mí. Bueno, chavazo porque yo estoy ruquillo. Sí, siempre sí. les digo, les digo chavazos, tienen ya 26 de 7 años. Ya tengo 49. es pues un chavo, un gran soñador, que me decía, Nayo lánzate, o sea traes, traes el con qué, traes una historia exprésala y no, pues mira ahorita no es el momento eh, vamos a darle un tiempo siguió mi vida y llegó un momento en que la pasión me estaba gritando tan fuerte que decidí empezarlo a hacer otra vez la crítica de toda la gente a que le estás tirando ¿Quieres ser ¿Eres, un, eres un ruco chavo eres un los influencer a los 49 años qué te pasa y bueno pues Nada, pierdo con intentarlo. Marcelo, confía, Sí, confío plenamente. Vamos a darle, vamos a darle. Oye, pues tengo esta lana, voy a cubrir costos y quien se quiera subir al barco, encantado de la vida, vamos a apostarle al proyecto y si se si logra monetizar en un mediano o largo plazo, es para ustedes. Porque yo en realidad empiezo esto con, con un sentido de altruismo total. Me está costando dinero, lo hago con mucho amor y si después la plataforma me da un, un escenario para poder dar conferencias y no sean universidades y no sean cuestiones de sociales, ahí sí, pues si le voy a dar una conferencia a una empresa o a otra parte, ahí sí es monetizable. Pero yo lo decreté desde un principio, jamás le voy a cobrar a una universidad, ni mucho menos a una, a una situación de ayudar a los chavos, o sea, todo lo voy a hacer por altruismo. Claro. A menos de que sea ya una plataforma de otro tipo. Quiero enfatizar, porque luego me van, no, a ver, no, no pasa. me van a ver en la Arena Monterrey y van a decir, ¿y, ¿y a poco es gratis? gratis? No, no, definitivamente, digo, tenemos que ver las realidades. Sí. Y tengo un equipo de trabajo alrededor de mí que también está apostándole a que esto sea, sea redituable en un mediano plazo. Pero ahorita no es mi objetivo. Todo lo que estoy haciendo en las plataformas lo hago por amor. Me está costando dinero y lo hago con mucho gusto. Entonces, el perfil del, del programa que empezamos en enero, que esto sí me apasiona con toda el alma, estoy 100% realizado. Cada vez que me ponen un micrófono enfrente, no me callan. La verdad es que es algo increíble. Mi perfil de personas es gente exitosa haciendo lo que le apasiona. Con el mismo sentido en que yo hago lo que me apasiona. ¿Qué es el éxito para mí? Es hacer lo que te apasiona. Es estar 100% lleno cada vez que te subes a hacer algo que realmente te gusta. Y con ese fin, con ese perfil, empecé Entrevistas Hechas Canciones, que es mi programa de YouTube. Aparte, grabo cápsulas de mi filosofía de vida, que dos de ellas ya han alcanzado más de 18 millones de, de vistas. Eh, hemos logrado, en estos seis meses que tenemos al aire, llevamos 35 entrevistas, salen todos los domingos, y traemos ya un, una plataforma bastante sólida, 275 mil seguidores en Facebook, 65 mil en Instagram, en YouTube ya traemos 8.500 suscriptores con más de un millón de rotación de minutos al mes o sea traemos ya una plataforma que cada vez se hace más firme pero muy de la mano de la humildad muy de la mano de poder transmitir la verdad muy de la mano de controlar el ego, de que esto sí. no sea no sea A mí, toda la gente les digo acérquense cuando me vean acérquense para que me expresen su pensar, su filosofía, la gente que estoy tomando, mucha gente me la recomienda, la misma gente para entrevistar, ya han salido historias increíbles, increíbles que dices tú, ¿dónde están estas personas?, hay que darlas a conocer, historias de personas que han cambiado dramáticamente una situación que podría haberlas vuelto víctimas, ...y que son grandes pensadores... ...o que tienen grandes instituciones... ...y están ayudando a otras gentes que les pasó lo mismo... ...como Annie Beristain... Que, ...que entrevisté hace tres semanas... ...que salió la entrevista... ...que es una mujer que fue golpeada por 15 años por su pareja... ...y ahorita tiene una fundación para el empoderamiento de las mujeres... ...o sea, cada, cada entrevista... ...me llena de una manera increíble... ...ahorita precisamente está rodando... ...la, la entrevista de Patricio Morelos... ...que es un, un chavo abogado que se ha topado con pared... ...para llegar hasta donde está... ...y ahorita es un gran abogado y operador político... O sea, cada una de las personas que entrevisto tiene una historia increíble de lucha, de, de no dejarse caer. Porque cuando realmente entiendes a qué vienes y, y sabes cuál es tu pasión, más te incrementan los obstáculos, pero más fuerte te haces para vencerlos.
1: Ok, platícame un poco de eso. O sea, estuvo muy buena la frase, pero uh -huh. quiero ver el contexto detrás de, de los ejemplos
0: como los que te ponía. Quiero cantar, cantas muy mal. Quiero ser bailarín, pues bailas mal. Bailas, bailas mal. Quiero llegar a ser un gran doctor y descubrir la cura contra el cáncer. Imposible. No, nadie la va a descubrir. O sea, siempre tienen negativas. Entre más expresas, más te expones. Sí, ¿Sí? completamente. ¿Por qué? Porque entonces ya tienes, ya tienes a la gente siempre señalándole, señala, señalando qué vas a hacer. ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Eres congruente? Te vuelves una persona altamente criticable por todo lo que haces. Entrevisté a Poncho de Nigris, que es una uh, persona sumamente controversial, en donde cuando le escuchas en la entrevista que yo le hice, escuchas al ser humano, escuchas a la persona que hay detrás de una familia, escuchas a la persona que es balanceado en todo su sentido de vida, responsable, y que se le ha partido bien cañón para estar donde está. Y si tú lo ves en lo que subes, dices tú, ¡Ay, Poncho, que a veces anda vestido así, o está subiendo esto, lo otro! O sea, la gente lo critica mucho, pero lo ama. Y ahora que realmente conoces a un poncho que está detrás del poncho rockstar que tú ves en, en la calle, más entiendes que ese es un verdadero seguidor de su pasión. Y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque te doy, te doy yo una plataforma para que realmente la gente entienda lo que hay detrás de la gente que admira. O sea, ¿qué hay detrás de esta persona? Es importantísimo. Sí, claro. ¿Qué hay detrás de esta persona? Entonces ahí es donde... donde Vuelvo otra vez a reiterarte, cuando tú encuentras tu pasión, estás lleno de obstáculos para cumplirla, pero finalmente logras hacerlo.
1: Increíble. Realmente, y digo, para eso se trata en estos espacios, para que, la, para que la gente vea el trasfondo, no nada más el caso de éxito, sino todo lo que te conllevó en tu caso, uh -huh. pues digo, viendo tus entrevistas y todo, a los cuatro años estuviste trabajando en una gasolinera. Exactamente. Exactamente, y Desde la gente ve <risas> Quality Post, ve PCX, ve tu programa, pero también tienen que ver, oye, te la partiste mucho tiempo.
0: Y me la sigo partiendo, Chema, o sea, todos los días me levanto con toda la energía para poder afrontar lo que la vida me da, porque los, todos los días afrontas cosas diferentes. O sea, el hecho de que estemos platicando aquí no quiere decir, pues, tú llegaste y estaba en una junta y sí. me salgo de la junta y termino y así estoy todo el día. O sea, estoy tratando de balancear mi aspecto profesional con mi pasión porque todavía no estoy preparado para dejar el, lo, lo, lo profesional no. al 100%. Como te digo, esto no es, no sucedería si no tuviera esto, definitivamente. Y eso es, eso es algo que la gente tiene que siempre tener claro. Cuando decides hacer algo, hazlo. Aunque tengas que afrontar cualquier batalla enfrente de ti, hazlo. Aunque todas las personas que están alrededor de ti te digan que no puedes, hazlo. Porque finalmente el único que va a lograr la satisfacción eres tú. Y el hecho de todos los seguidores que tengo no quiere decir el ego de tener muchos seguidores. Quiere decir que la gente está entendiendo mi mensaje. Quiere decir que la gente está aceptando mi mensaje. Y mi mensaje es una herramienta para que ellos tengan la esperanza de poder seguir adelante y encontrar su pasión. Nadie puede ayudar a nadie. Solamente uno mismo se ayuda a cada quien. Exacto. ¿Verdad?
1: Muy bien. Nayo, está increíble todo lo que nos platicas. Realmente me encanta tu historia, me encanta lo que haces. ¿Te gustaría pasar a la tercera parte de esta entrevista? Uh -huh. Preguntas y respuestas. Son Las que quieras, hermano. Preguntas, no las has visto realmente y que nazca de tu corazón.
0: ¿Sabes qué? Voy a, si me permites, voy a aventar un live a Facebook para que salgan sí. las preguntas. ¿Te late o no?
1: Sí, dale. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? La honestidad. La honestidad. ¿Filosofía de vida o algún lema que tengas y por qué?
0: Mi filosofía de vida es hacer lo que me apasiona ante cualquier circunstancia que me ponga enfrente la vida.
1: Perfecto. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Que no crea en mí. No ti ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Que siempre persiga lo que me gusta y lo que me apasiona.
1: Perfecto. Ya esta la has dicho mil veces en la entrevista y en tus videos de YouTube. ¿Qué significa el éxito para ti?
0: Para mí el éxito significa hacer lo que te apasiona, realizarte como persona en todos los sentidos del, 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 de, de lo que te toca hacer. Y ahí sí voy a unir un poquito más.
1: Dale, dale. Este es tu espacio.
0: Si tú decides casarte, lucha por ese matrimonio y haz que sea exitoso. Si tú decides ser padre, sé el mejor padre y encuentra la manera de hacerlo. Si tú decides ser empresario, sé el mejor empresario y busca la manera de hacerlo. Si tú decides cantar, sé el mejor cantante. Todo lo que hagas trata de ser el mejor, pero el mejor para ti no para la gente que te rodea. Y ahí es donde viene la gran interrogante. Entonces, para mí, el ser cantante significa que llene arena Monterrey y que llene y que sea un billboard de primer lugar. ¿no? Para mí significa cantar, porque eso es precisamente lo que me apasiona. Para los que otra gente me puede criticar de ser buen padre o buen esposo, significa que para mí y para mi esposa y mis hijos, sea buen padre o buen esposo. Porque estamos en un conjunto de familia. Uh -huh, ¿sí? Siempre vamos a ser criticados. Siempre vamos a ser criticados por lo que la gente quiere que hagamos. Pero realmente lo que tenemos que hacer es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer.
1: Muy bueno. Para los que nos den... Dame un segundo porque se apagó este teléfono. Esta es para conocerte un poco más, Nayo. Digo, a la gente. ¿Tienes alguna excusa que usas en tu día a día... Por ejemplo, alguien nos decía, cuando quiere tener un tiempo para, para ella, para una de las que nos ha compartido en el podcast, nos decía, yo le digo, es que tengo una junta a las 10 de la noche, a las 10 de la noche tengo una junta, pero para tener tiempo para mí. ¿Tú tienes alguna para un poco del tiempo de estar Nayo con él
0: mismo? Hablar con la verdad y decir, quiero estar ahorita conmigo mismo. Se acabó. O sea, es que Tú, tú eres es, más directo. Es que fíjate que, Chema, muchas veces la gente se complica porque quiere. Sí. ¿Cómo le digo que no quiero ir? Si no quiero ir, pues dile que no quieres ir. Se acabó el o sea, ¿por qué, ¿por qué tienes que complicarte la existencia de empezar a inventar cosas? Mejor di las cosas como son y se acabó. Los tiempos para mí son sagrados, sagrados. Y mi, mi mujer no me dejará mentir. Quiero estar solo. Así. Quiero estar solo. ¿Sabes qué? Lo entiendo. Y se acabó.
1: Como tú dices, nos complicamos la vida, además.
0: Exactamente.
1: Voy. ¿Libro favorito y cuál es?
0: El algoritmo de la felicidad de Maud Goddard. Todos los libros me han dejado mucho, pero esto lo acabo de leer hace un par de meses y es un libro estupendo en todos sentidos. Se lo recomiendo muchísimo. No lo tengo por aquí, pero es un libro que habla mucho de la... Vamos a llamarle de la sencillez de la vida o lo compleja que la puedes hacer. <ríe> por eso se llama El algoritmo de la felicidad. Está Tocando excelente. la
1: anterior pregunta. Así es. ¿Película favorita y ¿Por qué?
0: Mi película favorita, yo creo que es Triunfo a la Vida. Es una película que vi cuando estaba chavo. Eh, es una película muy vieja. Es una película que habla de un jugador de fútbol americano que le da leucemia. Eh, le da leucemia a su hermano, chico. Y es la, la lucha por el amor y por la enfermedad del chavito y su hermano. Eh, es una película que a mí me dejó un gran aprendizaje de solidaridad y de amor hacia los seres que amas. Triunfo a la vida. No se lo la, a la no vida.
1: vida. <risa> ¿Tienes alguna rutina que sigue el día a día?
0: Uh, soy un hombre completamente rutinario. A ver. Y cuando no tengo la rutina, no me siento a gusto. Todos los días me levanto a las cinco y media de la mañana, hago ejercicio, me voy a correr. Que ahora me están acompañando mis hijas y me siento muy feliz porque es un, un espacio muy padre que tenemos ahí entre nosotros. Llego a mi casa, medito todos los días. Trato de meditar. Eh, es un espacio muy sagrado para mí. Después voy y dejo a mi hija a, a la escuela cuando me toca dejarla, porque nos combinamos su mamá y yo eh, para dejarla. Voy al deportivo tres veces a la semana a hacer pesas. Eh, estoy tratando de volver otra vez a la natación. Soy triatleta de alto rendimiento, eso no lo platiqué en, 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 en la entrevista. Bueno, ahorita no lo estoy llevando a cabo, pero llegué a ser Ironman también por, 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 por estar este, ahí perseverando en el tema. Y... y los tres deportes, tanto la bicicleta, como la natación, como la corrida, son parte de mi, de mi vida. Entonces, pide, ya, okay. quieras que no, las dejo un rato, pero luego vuelvo, pero nunca he dejado de hacerlas, alguna de las tres, al mismo tiempo. Trato de ir a comer a mi casa, he perdido dos o tres veces a la semana, duermo mi siesta y, y, y así, cuando voy a mi casa es parte de mi Tienes de mi que tema. dormir. 20 minutos, pero con 20 minutos me recardo por completo, me regreso a la oficina y en la noche que llego a mi casa, me gusta Encerrarme en mi cuarto de música para, para componer, para darle una vuelta a mis instrumentos. Después ya leo un poco y veo series con mi mujer, que ahorita estoy súper pecado con Game of Thrones. <risa> Esa es mi rutina diaria y, todos los, y la gozo demasiado. Excelente. ¿Mm?
1: No vienen las preguntas, pero ya que estamos aquí, alguna ¿tu banda favorita? Digo, para la gente que nos, nos está viendo y nos está escuchando ahorita, ¿tienes alguna banda que es...? Tu playlist o el artista favorito?
0: Soy un amante de la música, un amante y aparte soy coleccionista de música y oh. conozco mucho de música soberbia aparte. Entonces no tengo una banda favorita porque cada uno de los géneros me tiene un grupo favorito. Entonces te podría decir que del hard rock, mi banda favorita es Motley Crue, eh, The Flappard, Van Halen, o sea, oh, no. Ozzy Osbourne. Del rock moderno es Foo Fighters. Eh, del rock alternativo es Snow Patrol. O sea, es que cada uno de los géneros tiene... De, me encanta el jazz también, Joe Coltrane. Cada uno de, las, de los géneros tiene una banda favorita. Es que amo la música, no sabes. pero inmensa. Es más, ni, mi mundo no vive sin música.
1: Perfecto. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren
0: perseguir su pasión? Que crean en ellos y que, no se, que por ningún motivo... Se dejen influenciar por las gentes que no se lo permitan o que, no, o, o que, o que estén obstacu obstacu obstaculizando su, su encuentro. Cuando tú buscas una pasión, más bien cuando tú encuentras una pasión, cree en ella y trabaja por ella todos los días de manera responsable, como lo dije en este podcast.
1: Esa es como que la, la, la advertencia que nadie te dice. Claro,
0: come y haz lo que te apasiona. Pero tienes que comer, sí, si, no, si no, no sí, puedes bien. hacer lo que te apasiona. Eso es bien, bien importante y se los digo a todos. Sean responsables. No vayan a decir, dejo todo porque ahora me apasiona andar en patineta, güey. Puedes andar en patineta trabajando para comer. Y Exacto. cuando la patineta te dé para poder comer, entonces dejas de trabajar.
1: Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Nayo, se las estoy dejando en la descripción del episodio. Vayan a su canal de YouTube y vean las entrevistas hechas canciones. Realmente está muy bueno y tiene gente muy chingona. También no se olviden suscribirse a nuestras cuentas de Facebook e Instagram que son Crear o Morir Podcast. Nos ayudaría bastante para seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno. Sería todo, nos vemos el siguiente miércoles.